2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de hoy, miércoles 17 de noviembre del 2021. Vamos avanzando, ya se nos está yendo un décimo mes de la gestión 2021. Muy buena la temperatura que tenemos, 17 grados centígrados, pese a que está mayormente nublado. La, la mínima registrada hoy fue de 12 grados centígrados y se estima una máxima de 23 para esta jornada. Probabilidad de lluvia 20%, la humedad relativa del ambiente llega al 73%, no tenemos vientos. La sensación térmica es de 17 grados, la precipitación caída en las últimas horas. 2.1 centímetros, la presión barométrica llega a 1.022 hectopascales, la visibilidad bastante buena, 10 kilómetros. Comenzamos con el recuento de la información deportiva. Automovilismo. Automovilismo. La Mercedes pide la revisión del incidente que hubo entre Hamilton y Verstappen en el último Gran Premio de Brasil. El equipo de Fórmula 1 Mercedes ha apelado a la decisión de la dirección de Carrera de no sancionar al neerlandés Mark Verstappen de Red Bull por su incidente con el británico Lewis Hamilton de Mercedes durante el Gran Premio de Brasil, argumentando que existen nuevas evidencias con las imágenes de las cámaras on board que no se revisaron durante la competencia. Mercedes AMG Petronas Team confirma que hoy hemos solicitado un derecho de revisión en virtud del artículo 14.1.1 del Código Deportivo Internacional en relación con el incidente de la curva 4 entre el coche 44 y el coche 33. Con la vuelta 48 del Gran Premio de Brasil del 2021 sobre la base de una nueva evidencia no disponible para los comisarios en el momento de su decisión, señaló en un comunicado. Durante la vuelta 48 de la competencia del día domingo en el circuito de Interlagos, Verstappen se hizo una dudosa maniobra de no trazar la línea curva 4 cuando Hamilton ...le tenía superado, el holandés se salió de la pista y obligó al inglés a reaccionar para evitar el contacto. La dirección de la competencia decidió que no era necesaria ninguna investigación del incidente y el de Red Bull no fue sancionado. Sin embargo, el director de caseras de la Fórmula 1, Michael Masi, reconoció el lunes que no se habían revisado las cámaras on board de los monoplazas del holandés y del inglés durante la competencia y admitió que podría haber sido una prueba absolutamente irrefutable para sancionar al piloto de la Fórmula 1, Mark Vertapen. Bueno, otra vez vuelven un poco a la palestra este tipo de situaciones y veremos eh, qué decisión va a tomar la FIA. Si se visa o no se visa las cámaras del vehículo de Mark Vertapen. El gobierno uruguayo habilitó 100% de apoyo para el final de la Copa Libertadores de América 2022 que ya prácticamente tiene que desarrollarse en el curso de los siguientes días. Para el 100% de apoyo para los espectadores deportivos libre y para personas vacunadas. Así que ya comenzamos a vivir también lo que es la final tanto de la Copa. ...commenbol sudamericana como Copa Comenbol Libertadores 2022. Se desarrolló la fecha número 14 del torneo de las eliminatorias sudamericanas... ...rumbo a Qatar 2022. Con resultados... ...algunos sorpresivos podríamos decir que se han dado... Eh, ...el caso de la victoria de Ecuador en condición de visitante... ...empate en el, en el clásico sudamericano... ...empate que consigue Paraguay en condición de visitante... ...la gran victoria del seleccionado peruano en condición de visitante... ...y la gran victoria de nuestra selección en la Ciudad de La Paz ante un desconocido Uruguay tendríamos que decir nuestra selección ayer logró ganar y de esta forma hace soñar también a la afición deportiva con una posible clasificación claro la suerte también forma parte del fútbol. Y ayer Bolivia tuvo suerte, sobre todo en el desarrollo del primer tiempo, con goles inexplicables que convirtió la selección boliviana para los uruguayos. Pero en el segundo tiempo Bolivia hizo lo que tenía que hacer, jugar el partido que tenía que ser claro que ya tenía a un Uruguay, ya no tan defensivo, que había entrado a cambiar un poco la historia del partido, pero fue insuficiente porque Bolivia pudo aumentar un gol de muy buena factura a través de Juan Carlos Arce, que sí ayer, convirtió dos tantos. Lo cierto es que Bolivia ganó tres a 0 a Uruguay ayer martes en La Paz, en el partido que abrió la decimacuarta fecha de las eliminatorias americanas para Qatar 2022, y vuelve a la pelea, un espacio para el próximo Mundial y empujar a los Chasúas hacia el despeñadero. No, claro, sin embargo, todavía está en la tabla de posiciones. Bolivia está por debajo de Uruguay, un solo punto, ¿no? Hay la pelea. Casi, casi podríamos decir, hay dos ya clasificados, pero un tercero que está en camino, está a un pasito de conseguir la clasificación y quedaría para el continente sudamericano dos cupos, el, la cuarta ubicación, clasificación fija al campeonato Qatar 2022 y el medio cupo que otorga la quinta ubicación para hacer el repechaje correspondiente, ¿no?, Actualmente, Colombia ocupa el cuarto lugar y Perú el quinto. Ambos están con el mismo puntaje. Más atrás aparecen dos equipos, Chile y Uruguay, con un punto menos que Colombia y Perú. Y después aparece Bolivia en la octava casilla con dos puntos menos. Ayer, digamos que sí, fue una gran alegría la victoria, pero... Quizás la victoria no sirvió de mucho por la victoria que obtuvo Perú en condición de visitante, ¿no? Ayudó otros resultados como la derrota de Chile en condición de local también. Que y el empate que consiguió Colombia en condición de local ante Paraguay para que no se alejen y todavía Bolivia puede entrar en esa pelea. Bolivia con tres goles convertidos, dos convertidos, por Juan Carlos Arce, al minuto 30 y minuto 79, el primero de una factura que de esas que tiene el fútbol, de esa suerte, ¿no? Era un centro que venía prácticamente hacia el, el primer balón que iba hacia el área chica del portero musreda y que fue sorprendido con un pique extraño, se confió demasiado, no sé, pero era una especie de pase donde no llegó Víctor Abrego, pero sin embargo el balón dio una especie de pique, habría tenido algún efecto el balón que podría ser, pero que el mismo Juan Carlos Arce se sorprendió. Y el segundo gol fue un muy bonito gol prácticamente de Juan Carlos Arce. no Y Marcelo Martins que convirtió también de cabeza ante un tiro de esquinas llegando tendríamos que decir, cuando la defensa de Uruguay estaba sabiendo con toque que comenzó el portero musreda para jugarse a un defensor, este a otro y cuando pretendía seguir haciendo una especie de pase lateralizado inexplicablemente el defensor uruguayo lo mandó el balón al córner, muy bien aprovechado por cierto, por la defensa por la delantera boliviana Sacó Juan Carlos Arce el centro, al centro, al área chica, al punto del penal. Marcelo Martins se elevó muy bien, venciendo prácticamente a sus cancerberos en la levantada con, y con un preciso golpe de cabeza. Cambió la tra trayectoria para el segundo gol de Bolivia y que le daba tranquilidad para irse al descanso. Uruguay se vio superado quizás por una acción. Bolivia no le daba mayor velocidad, jugaba casi con el ritmo de la selección uruguaya que el primer tiempo se dedicó a, a eh, prácticamente especular. El segundo tiempo sí tuvo de acción, terminó jugando pero contra Desota y que prácticamente ve ahora Uruguay complicada su situación en el tema de eh, la posible clasificación. Vamos a lo que nos deja el partido. Primero, las declaraciones de Oscar Tavares, seleccionador uruguayo, que prácticamente manifestó que no tenía nada, nada que reclamar, eh, ¿no? nada que, que decir una victoria justa victoria justa del seleccionado muy bien. Aquí está la conferencia de prensa de Oscar Tabarés Oscar Washington Tavares, técnico de Uruguay
3: No es un momento de, de hablar mucho este, todos habrán visto lo que pasó, nosotros esperábamos algo distinto obviamente y en nuestro cálculo por las, de, de, de probabilidades eh, como lo puede hacer cualquier persona, en la medida que pasa el tiempo y no se consigan puntos, la situación se hace más difícil. Y eso es lo, lo, que, lo que importa ahora, ya no se pudo conseguir. Y no hay otra cosa que mirar hacia adelante. De tratar de que el tiempo haga lo suyo y también sacar nuestras conclusiones de todo este... Este periodo, ¿m? que en la medida que, que no, no aparece un resultado positivo, este, todo lo medianamente bueno que se pudo haber hecho ya no se reconoce. Eh, nosotros no tenemos que entrar en eso, no quedarnos en el estado que estaba hoy, ahora el vestuario, porque hay una gran desazón, ¿eh? yo me siento así también, eh, pero eso se trata de ganar este, partidos, ¿m? Cuando hicimos el cálculo eran cinco, ahora son cuatro partidos. Y bueno, eh, quizás cada vez dependa menos de nosotros, ¿eh? pero la parte de las que no podemos ocupar es cómo hacemos para tener una mejor expresión. ¿eh? Este, más allá de que este, ciertas cosas que sucedieron hoy era posible que pasaran, eh, ...sabíamos lo que iba a hacer Bolivia... ...lo que hace acá... ...lo hace contra todos los equipos... ...pero... ...evidentemente... ...no supimos... Este, eh, ...detener... ...esos intentos... ...y... ...salvo un, un... lapso esporádico... ...en el segundo tiempo... ...este... ...sería... ...lo de siempre... ...mucha presión en los primeros 20 minutos después llevan el partido y al final este, ellos fuerzan al el ritmo porque especulan con que el equipo rival está cansado y bueno y no está muy alejado de la realidad, a veces lo pueden conseguir a veces no, hoy no hay discusión para, para el resultado del partido y para cómo se vieron las cosas Siguiente pregunta
4: de Gonzalo Martini de Salimo.uruguay Terminada esta doble fecha ¿Considera que este es el momento futbolístico y anímico más bajo de todo el proceso?
3: Bueno, sí, hubo otros momentos difíciles, pero este... momento este, que no se ve la reacción. Tuvimos una serie de partidos este, que marcó el calendario, este, todos difíciles, jugar con Argentina y Brasil de visitante... Bolivia siempre fue difícil pero me refiero a que esos partidos este, tuvieron una, una continuidad ¿eh? y bueno, y eran partidos que en cualquier eh, con cualquier calendario se pueden perder pero todos juntos hicieron eh, determinaron que se perdieran muchas posiciones ¿eh? pero pasa por por ganar partidos y como Recién para el año que viene, la, el reinicio, este, yo creo en estos jugadores. Eh, hay otros que no han podido estar por diferentes circunstancias y son parte del potencial que tiene el plantel. Y bueno, no estoy vaticinando nada. Simplemente decir que lo, lo único que queda mirar para adelante y seguir luchando.
2: La palabra de el técnico... En, prácticamente le preguntaron también si presentarías denuncia. Eh, ya lo hizo en una anterior vez. Y esta fue la respuesta del técnico Oscar Tavares.
3: Yo soy un profesional de esto. Hice un contrato. En ese contrato está redactado todo lo que tengo que hacer. Y ese tipo de decisiones este, la, se toman a otro nivel. ¿Eh? Y si se si toman, se respetarán, como se hace siempre, porque hay, hay manera de, de hacer las cosas. ¿Mm? Este, no sé quién me puede exigir eso a mí, ¿Mm? sobre todo después de, ¿eh? del tiempo de trabajo que se tuvo acá.
1: ¿Mm?
3: Eh, no, no considero irme este, tirando las toalla, ya lo dije anteriormente, ¿Mm? Y no quiero hablar más porque voy a decir algo de más y no, no sería muy conveniente.
2: No vas a denunciar, por supuesto, entonces. Vamos a la, a la alegría que nos da eh, la selección boliviana con eh, la victoria, ¿no? Bolivia rompió una hacha de tres derrotas consecutivas contra Uruguay en las eliminatorias sudamericanas. Además, es la mayor goleada de Bolivia ante los uruguayos, con de tres goles, después del 4 a 1 que obtuvo en octubre del, 4000, eh, del 2002. Bolivia con esta victoria se ubica en la octava casilla con 15 puntos detrás de lo que es Paraguay y Ur, eh, perdón, Chile y Uruguay que están con 16 y por encima de Paraguay que tiene una sola unidad. Marcelo Martins Moreno es el actual gobernador de las eliminatorias sudamericanas. Ha convertido nueve goles en estas eliminatorias en 13 partidos. Cuatro de cabeza, tres con pierna derecha y dos con la pierna izquierda. Y pudo haber convertido un tanto más ayer, lastimosamente, más un tiro penal que pudo haber sido su décimo gol en estas eliminatorias. Aquí está el balance de Marcelo Martins Moreno tras la victoria boliviana. El
4: equipo no falló y Bolivia se ilusiona.
5: Seguro que era una final para, para todos nosotros porque a partir del momento que, que tuvimos la oportunidad de meternos en la pelea por el mundial, nosotros estamos dejando todo en la cancha. El equipo ha demostrado que, que tiene compromiso con, con la camiseta de la selección boliviana, que tiene compromiso con el país. y eso. Se ha demostrado en todos estos partidos que hemos jugado, que hemos sacado buenos resultados. Entonces hay que, hay que seguir trabajando. Porque en Bolivia uno siempre tiene que, que mostrar que puede más. Y, y ahora a seguir pensando que se puede. Terminamos el año muy bien y a seguir trabajando mucho. Marcelo, después de varios partidos tuviste la chance de convertir. Hace poquito te preguntaba por el penal errado. Eso, poco y nada importa. Lo que importa es la victoria. Exactamente. La victoria es lo más importante. Eh, muy feliz por, por hacer gol, ayudar a mi selección. Quiero felicitarlo al Conejo y a todos mis compañeros por, por este partidazo que, que se han mandado. La verdad que eh, le dimos una alegría al país que lo está necesitando en este momento. Entonces hay que, hay que festejarlo con, como lo está haciendo la gente ahora, como lo están haciendo ustedes los periodistas que siempre están apoyando y que cambiaron el chip nos están apoyando, y eso nosotros queremos, que nos apoyen, porque si vamos a Qatar, y es el sueño de todos, va a ser muy bueno para todos. Gracias.
2: Esta la palabra de Marcelo Martins. Bueno dice la prensa que cambió el chip, no, los que cambiaron el chip son los de la selección nacional, si así habían jugado desde un principio, quizás ahorita habían estado en una posición más de privilegio y por qué no, quizás alcanzando ya la clasificación. Por el momento simplemente es la ilusión, porque tiene que luchar contra Colombia, contra quien tiene que jugar en condición de visitante en marzo del 2022. Con Perú, ahí es la oportunidad de sacar algunos puntos, ¿no? Pero bueno, también tiene como rival a Chile, a, a quien tiene que recibir en febrero del 2022 la selección chilena, ¿no? Y Uruguay, bueno, que también tiene opciones, al igual que Bolivia. Vamos con, vamos con la palabra de Carlos Rampe, que consiguió mantener en cero también el marcador. Fue bastante exigente, exigido cuando Uruguay también se propuso. Y respondió muy bien Carlos Emilio Lampe.
6: Yo creo que tuvimos paciencia. Eh, tuvimos paciencia. Yo pienso que Uruguay planteó un partido muy inteligente. Y creo que la virtud que tuvimos fue tener paciencia en tener la pelota. En esperar que por ahí se abran los espacios y... Y bueno, nos encontramos por ahí con un gol desafortunado que, no, que hizo que Uruguay salga más, porque estaba siendo, siendo muy, muy complicado el partido.
4: Pregunta de Marcelo González de Por Vida. Carlos, ¿cuánto se valora esta victoria pensando en los últimos cuatro partidos de esta
2: eliminatoria?
6: Se valora mucho, ¿no? Porque todavía estamos con vida, eh, estamos con los pies sobre la tierra, sabemos que que para clasificar tenemos que ganar tres de los cuatro partidos, y bueno, después seguro se viene Venezuela, vamos a agotar todas las instancias posibles para estar con vida hasta la última fecha. Y eso es lo más importante, ¿no? que mantenemos la ilusión, que la gente mantiene la ilusión, y nos da mucha, mucha más fuerza, mucho más ánimo para, para la recta final de, de este eliminatorio.
4: Pregunta de Rodrigo Calizaya Vica, de gol de Primera Bolivia. Querido Carlos, ¿qué conclusiones se sacan luego de este gran triunfo de Uruguay para seguir peleando las chances de ir al Mundial?
6: Eh, son positivas, porque ganar en casa es fundamental. Eh, tercer partido consecutivo que no nos convierte en gol, que también es fundamental. A veces se puede ganar como contra Perú, apretado, con uno menos, luchando, sufriendo y, bueno, y otras veces por ahí un poco más oleado. ¿no? Ahora el partido estuvo duro, estuvo difícil... Para mí Uruguay es una gran selección, yo lo digo que después por ahí Brasil y Argentina, yo lo veo a Uruguay, No, eh, una selección muy fuerte, eh, muy competitiva, de carácter igual eh, muy fuerte, con mucha personalidad, con mucha experiencia, y bueno, lastimosamente no se le han dado los resultados, no. pero, pero sé que ellos van a estar con vida hasta, hasta lo último.
4: Última pregunta de Marcelo de la Cruz el derribador de Bolivia. Carlos, ¿crees que la selección está uniendo el país? ¿Esto por todo el apoyo
6: que se le está dando a la verde desde todos los sectores? El fútbol une. Eh, ah, la selección de todos los países une. Eh, la verdad que eh, es lo más hermoso, ¿no? Vestir la camiseta de la selección de su país es lo más hermoso. Donde vestir la camiseta donde naciste o para los naturalizados vestir la camiseta donde les dieron una oportunidad eh, de trabajo, una oportunidad de vida, donde nos acogieron bien a, a toda su familia. Eh, es, es lo más hermoso, ¿no? Ahora por ahí eh, ganamos, ¿no? Ganamos bien, pero que hicimos los méritos, como dije, no, fue un gol desafortunado, que no por eso espero que en Uruguay no lo maten a Fernando, porque solo nosotros, los arqueros, para saber eh, lo, lo complicado que es, ¿no? Eh, cómo se mueve la pelota, que en vez de doblar para adentro dobla para afuera, que va recta, que no curvea, eh, son detalles a los que cuando uno está acostumbrado aquí que te juega en contra cuando, cuando vas allá, ¿no? no, un lugar donde la pelota tarda más tiempo, donde por ahí tenés margen de error, aquí la pelota viene muy, muy, muy pesada, muy fuerte y, y bueno, ello eh, lastimosamente vino... vino con fortuna el primer gol, ¿no? Y eso hizo que, que, que se abra el partido, pero Uruguay físicamente eh, por momentos eh, mostró, sino que pienso que tuvimos, tuvimos muy, muy bien nosotros en las disputas, en los segundos balones, pienso que ahí, ahí, ahí sacamos diferencia y, y bueno, le deseo todo lo mejor a la selección uruguaya, que sigan adelante, porque eso demostraron, que lucharon hasta lo último que a pesar de ir 3-0, no querían que, que enfriemos el partido, y, y bueno, eso me, me gustó mucho de la selección uruguay. Muchas gracias.
2: Doctor. Palabra de Carlos Emilio Lampe, portero que consiguió mantener el pórtico en cero prácticamente, ¿no? Eh, fue el primer Dobrete con la selección boliviana de Juan Carlos Arce en 69 partidos que ha disputado Juan Carlos Arce, ¿no? Bueno de muy buena actuación ayer. Nos había gustado escuchar su palabra de Juan Carlos Los Arce. El técnico de la selección boliviana César Farías abrió paraguas, hizo una revelación, no sé si puede ser ese poco creíble o no, sobre todo porque eso no acontece acá en Bolivia, de hacer de amenazas a la familia. ¿no? En otro contexto sí, pero dentro del fútbol no. Eh, insultos y otras cosas sí, es de Pero bueno, aquí está la palabra de César Farías anunciando que va a anunciar que no quiere ir a, a, a Venezuela, a su país, donde Bolivia tiene que jugar el próximo partido en el próximo mes de enero. Bueno, a ver, escuchemos a César Farías.
0: Nosotros vamos a trabajar. Eh, correctamente, como lo venimos haciendo, para, para poder ver que, cuáles son las posibilidades de Bolivia.
4: Pregunta de Richard Pereira, del Panamericano Deportivo. Profesor, ¿por qué Bolivia muestra irregularidades notorias cuando juega fuera de casa y cuando juega en ella? Hoy se notó otro equipo a comparación del juego ante Perú. ¿Le cuesta encontrar equilibrio en el juego?
0: Esa es su opinión, yo la respeto. Yo declaré que, que nosotros hicimos un buen partido en Perú Y que el equipo viene jugando bien en la victoria En la derrota, en el empate Y, y que viene haciendo un buen trabajo Un trabajo que hoy lo pone como, como la tercera selección que tiene más goles Superado solamente por Brasil y por Ecuador eh, También tiene sus cosas positivas Bolivia No todo es, es negativo ¿no? no todo es, es algo... Eh, eh, que siempre somos el patito feo, creo que los muchachos vienen demostrando muchas cosas positivas
4: Pregunta de Luis Moreno para Zona Mixta ¿Qué le dice al público que estuvo en esta victoria de nuestra selección?
0: Agradecerle siempre su solidaridad cómo se han conectado con los jugadores, agradecerle a los jugadores eh, entender de de que hay una bonita vibra y, y que hoy llegaron a, a la quinta fecha de local que no, que no pierden, ¿no? Que han ganado cuatro, empataron uno, desde Venezuela se ganó, se empató con Colombia un partido difícil y después se han sumado tres victorias al hilo de local, ¿no? Entonces eso también lo mantiene con alguna posibilidad Bolivia.
4: Pregunta de Paulo Apaza de la Razón: ¿Se notó aún una Bolivia fuerte en lo mental? ¿Qué se rescata en el tramo cuando el equipo se queda con 10 jugadores
0: y antes de fallar un tiro penal? No, hay solidez, es cierto lo que está diciendo. Hay solidez mental, como hay solidez futbolística, hay argumentos futbolísticos. Una, una selección también que suma su tercer cero, que sabe sufrir, pero que juega. Y hoy la clave fue jugar. Nosotros nos dedicamos a jugar, no a pegar, a jugar. A jugar con insistencia, a jugar con pasión, a jugar... Con, con sentido de inteligencia para buscar el gol, saber aprovechar los minutos. Y la clave estuvo en jugar. Nuestra selección supo jugar, tuvo una mayor posesión. Después cedió un poco la posesión, no solamente cuando se quedó con 10, sino arrancando el segundo tiempo para desgastar un poco más a Uruguay y sacarlo de atrás. Y bueno, el fútbol es eso, también tiene su estrategia y, y tiene sus partes lógicas de, de su desarrollo.
4: Última pregunta, profesor, de Marcelo de la Cruz, del medio entre arribador. Profesor, con esta buena victoria y más con el buen fútbol que tuvo la selección en el partido, ¿está para soñar con algo más para la siguiente gestión?
0: Mire, yo le voy a ser sincero, no, yo no, yo ahora tengo que tomarme un tiempo pensar. Me reuní con, me reuniré con el, pre... el presidente de la Federación y analizar cosas. Hoy recibió tres amenazas. Eh, de distintas cosas, ¿no? de, distintas, de distintos aspectos, uno porque no se convoca a un jugador, otro porque entramos al Camerino y me conseguí, eh, fui el primero a entrar al Camerino, el Camerino está solo, consigo alrededor de eh, entre 9 10 personas dentro del Camerino, que invadiéndolo, y se, se suscitó un hecho que... Que bueno, que ya yo he vivido cosas de estas, me tocó en Venezuela vivirlo, ¿no? Enfrentarme a circunstancias políticas también. Y no sé si hoy en día estoy para exponer a mi familia con eso. Después ahora saliendo del partido hay una amenaza de mi vida personal que como toda la vida afrontaré lo que tenga que afrontar y, y veré lo que tengo que hacer. Pero qué, qué difícil se pone Bolivia y, y uno sufre mucho para momentos como este, ¿no? pero también ya a esta edad no tengo la misma locura que tenía a los 30 y pico, a los 40. Hoy no estoy dispuesto a exponer a mi familia y conversaré con los jugadores, conversaré con, con el presidente Costa, al cual le agradezco que ha sido solidario y sobre todo en esta do última doble fecha. Hoy ha debido ser un día extraordinario, feliz, porque seguimos en carrera, un día en el cual y empaté en partidos dirigidos a, a Marcelo Bielsa en el tercer lugar de, de la eliminatoria. Me metí dentro de los ocho primeros que, que han sumado puntos en eliminatoria. Para un venezolano no es fácil eso, ¿no? porque los que con, conforman la lista son brasileros, argentinos, uruguayos y colombianos, una lista privilegiada. Para uno es un orgullo ¿no? y, y ver todas estas cosas, ver cómo jugó el equipo la cantidad de goles que ha marcado, eh, y te queda esa sensación amarga, ¿no? que como que la felicidad no es completa porque vengo afrontando cosas de estas desde que llegué, pero creo que en estos momentos que, que gana la selección no, no es para tanto, yo no estoy para que me impongan alineaciones, ni para que me impongan convocatorias, ni para que me estén amenazando a mi familia, ni... Ni hechos que, que son increíbles, ¿no? pero que, bueno, en pleno siglo XXI existen y yo analizaré con, con la cabeza fría y no caliente como ahorita, pero sí, sí lo hago público para que se sepa que el tema está ahí. Es una amenaza constante y, y una amenaza de muchas cosas que las que la fui llevando callado, pero que en este momento creo que excedieron los límites.
2: Muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias técnicos
2: César Alfarías explicando una cosa. Lo que llama la atención es que terminado el partido habrías recibido las amenazas. Si sí, di, dijo que había nueve personas en el camarín, y quiénes tienen para ingresar al camarín, si no es gente misma ligada a la selección boliviana. Lo que sí llama la atención es lo que se vio a dirigentes del fútbol profesional boliviano en el campo de juego sacándose fotos ahí con los jugadores de la selección. ¿Qué tiene que hacer Andrés Costas, por ejemplo, dentro del campo de juego? Es presidente del grupo Aizeri y no tiene por qué ingresar al campo de juego, por más hijo del presidente de la federación que fue. Estuvo acompañado de Angelo Porcel, el vocero de la federación boliviana también. ¿Qué tenía que ser? ¿Ellos están parte de estos nueve que entraron al camarín de la selección boliviana? Claro, cuando ganan todo el mundo entra a festejar, ¿no? Todo, todo el mundo sube a caballo ganador. Pero aún me queda a mí otro tipo de situaciones. Como nunca se lo vio con una carita muy destemprada al técnico de la Federación Boliviana, y no es para que esté, había ganado Bolivia por tres tantos contra cero ampliamente, a un rival directo de clasificación también al Mundial Qatar 2022 con fortuna sí, pero el fútbol también tiene fortuna, o, o, la fortuna, la suerte forma parte también del fútbol y que esta vez le favoreció a Bolivia. Cuando no estaba jugando muy bien, llegaron los goles y se puso en ventaja. Eso forma parte también del fútbol. A veces le vino la contra a, 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 al seleccionado boliviano. Pero nos queda esta situación, ver lo que sea. Bueno, Carmelo Garañas estuvo 13 minutos en el campo de juego ingresó en el minuto 60 y fue expulsado al minuto 73 por haber ingresado tarde, diríamos así, llegado tarde a la disputa de un balón con el defensor Godín del seleccionado uruguayo. Bueno, ingresó con las dos piernas, eh, también ingresó con la pierna fuerte Godín, Agodín no hizo, no hizo nada, hizo todo un show también exagerado y que permitió la exposición también de Carmelo Gañas. Es su segundo partido, no sé si le darán dos o tres, pero parece que para Algañas se determinó las eliminatorias en este torneo. Veremos si va a llegar para el último partido. Eh, Bolivia tiene que jugar de visitante con Venezuela, obligado a sacar puntos en ese partido de visitante. Después recibe a Chile, Zibar directo, ojo, visita a Colombia, Zibar directo también para la clasificación, y en su despedida recibe a Brasil. Veremos cómo viene Brasil acá a Bolivia, tomando en cuenta que ya está eh, totalmente clasificado. Vamos a otro partido, Ecuador con Perú, eh, o, o, perdón, Chile con Perú, con Ecuador, perdió. Chile en condición de local, Ecuador consiguió un triunfo histórico que lo va acercando también. Se va afianzando en la tercera ubicación de la tabla de posiciones a poco de conseguir la clasificación. Ecuador venció por cero tantos contra dos. ...concretó su primera victoria en tierras Chilenas... ...con los goles de defensa Pervis Estupiñán... ...a los nueve minutos... ...y del volante Moisés Caicedo al minuto 90 más tres... ...en un partido donde el volante chileno Arturo Vidal... ...fue expulsado con una desconocida tónica... Chile se perdió en sus propios sesores y la tricolor sacó provecho a esas dudas para sentenciar el triunfo de visita ante un rival directo. Aquí está la palabra de quien prácticamente le dio la victoria, Pernis Estupiñán, autor del primer tanto, a los nueve minutos del primer tiempo. Y
7: prácticamente liquidaron de temprano a Chile. Sí, bien. Bueno, yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Eh, esto suena como excusa pero somos un, una selección con una pequeña eh, diferencia de edad eh, y yo creo que tiene mucho mérito ¿no? venir aquí a un campo donde, donde siempre para, para, para nuestro país ha sido complicado en un campo muy, muy complicado que es el, el de Chile y, y bueno, yo creo que, que hemos salido a buscar el partido desde primera eh, hemos tratado de de buscar, de aprovechar las oportunidades que hemos tenido, y yo creo que bueno, ha venido los goles eh, por mérito de nosotros y, y nos vamos con una victoria.
8: Y un gran salto, ¿no? De, en el camino hacia Qatar. Sí, yo creo
7: que que lo hemos trabajado desde el principio. Eh, no es fácil, no es fácil, como lo dije antes, suena como excusa eh, el venir eh, a una concentración. Juntarte dos días, entrenar prácticamente dos días, adaptarte a lo que quiere el profe y pelear contra, contra grandes jugadores que, que prácticamente tienen algunos mundiales y muchas Copas América. Y yo creo que tiene mucho mérito y, y la verdad que es. felicitaciones a, a, todo, a todo el equipo. Muchas gracias, Pervis. Gracias a
2: usted. Ahí está. está. la palabra de Estu Piñán. Ecuador tiene 23 puntos y se ubica en la tercera casilla. No, está a un paso de conseguir la clasificación, tiene prácticamente cinco puntos más que quienes están ubicados en la cuarta y quinta ubicación que son Colombia y Perú Gary Meder, jugador de Chile hace lo que el balance de esta desota en condición de local
8: que se, se, se presentó desde el inicio mal con un gol tempranero con la expulsión de, de, de Vidal con las lesiones también de, de Mena de, de Alexis Sánchez
1: Sí, la verdad fue fue un partido muy extraño, ya que recibimos el primer gol muy temprano y después con la expulsión de Arturo se hace muy difícil en estos partidos que son muy exigentes y después obviamente con las lesiones que, que no lo esperamos y eso nos ordenó un poco, pero veo el lado positivo por el esfuerzo de mis compañeros. Luchamos hasta el último momento, tratamos de empatar el partido eh, y en estas condiciones es súper difícil jugar, así que nada, esto sigue, no estamos muertos, eh, vamos a seguir peleando hasta el último y... Y en enero se vienen eh, partidos muy difíciles.
8: Se sí, viene Argentina,
1: se viene Bolivia. La selección, además, nunca bajó los brazos. No, sí, como te lo dije, el esfuerzo, el sacrificio que hizo mis compañero hoy fue fantástico. Después terminamos jugando con nueve porque Pancho estaba, también se, se lesionó. Y veo el lado positivo de eso. Pero bueno, ahora, como te digo, Argentina y Bolivia tenemos que, que salir a sacar los seis puntos y poder estar arriba de la tabla. ¿Te gusta la idea de, de cambiar la localidad contra Argentina, de llevarla, por ejemplo, a Calama? Sí, sí, eso lo vamos a ver con... Con los más grandes, con los profesores, vamos a hablar de ese tema. Lo veo súper positivo. Todo lo que sea un pequeño otro a favor de nosotros, lo vamos, lo, vamos, lo vamos a hacer. ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Qué le dices al hincha que quería ver una victoria y que se encontró con esta derrota? Sí, somos los primeros que queremos jugar y ganar los tres puntos. Somos los primeros que sufrimos cuando perdemos. Y nada, solamente muy bien al estadio hoy, siempre apoyando, que sigan igual. que Está la fe intacta y vamos a pelear hasta el último cuando lo dije.
2: Gary,
8: que tengas buen
1: regreso y seguimos confiando en esta selección
2: de Gary Medel. El técnico Martín Lasarte también tuvo sus palabras. Partidos difíciles que tiene Chile en lo que es esta de las próximas, de las cuatro fechas. En, en enero recibe de local a la Argentina. Después visita a Bolivia en el mes de febrero. Y en marzo, en las dos fechas, visita a Brasil y recibe a Uruguay, otro rival directo de clasificación. Aquí está el balance del técnico Martín Lasarte.
9: Bueno, buenas noches. Eh, estamos todavía masticando un partido extraño, extrañísimo, diría yo. Eh, no sé, no te podría decir mucho cuáles cuál son las, las posibilidades que tenemos todavía. Eh, no sé, todavía no, no, podría, no podría darte ninguna, ninguna aseveración al respecto, ¿no? Lo que sí vamos a tratar es de informarnos de todos los aspectos que tengamos, sea en Santiago, sea en otra ciudad y que es más beneficioso para nosotros, pero de momento nada más.
5: Homero Ramírez de Gol.com. Profesor, ¿cuán preparado estaba Chile para enfrentar accidentes como los que le tocó lamentar en la primera hora de partido?
9: Yo estaba, yo jugué 18 años y hace mucho que dirijo. No recuerdo un partido así. No hagan un gol, no expulsen a un jugador importante que se lesionen dos jugadores importantes, que después se lesione otro jugador durante el juego. A ver, tampoco somos, hay que, hay que ver la realidad, ¿no? Primero, el es un buen equipo. O sea, me parece una cosa que no, nadie habla, ¿no? Parece como que solo jugamos nosotros. El es un muy buen equipo, por algo tiene los puntos que tiene. Tiene mucha gente joven, poderoso físicamente. Se nos sumaron muchas cosas y así, todos tuvimos un partido. Así es, todos tuvimos un, partido, tuvimos un partido, tuvimos un partido, tuvimos un partido. No conseguimos empatar y bueno, y al final ya... Quizás tomando demasiadas decisiones por el querer conseguir algo, nos protegimos demasiado. Pero bueno, este, ¿cuán preparado? ¿Quién te puede decir que el partido va a ser un partido como este? Puede haber alguna consigna, una expulsión sí, alguna lesión sí, pero me pareció, la verdad, bastante hoy. Pocas veces me ha pasado algo así.
2: La palabra del técnico chileno. Vamos a otro partido, el clásico Gio Pratens, eh, sudamericano. Argentina logró empatar con Brasil en San Juan. Allí en Argentina, eh, partido sin goles. Argentina-Brasil en un partido gris y trabado de mutuo respeto y pierna fuerte por la clasificatoria sudamericana. Argentina se conformó con el empate que más tarde se convirtió en un sello final de su pasaje cuando Ecuador vencía de visitante a Chile por cero tantos contra dos. Argentina está... ...con 29 puntos... ...queda un partido pendiente... ...de Brasil y Argentina... ...Brasil clasificado con 35 puntos... ...matemáticamente inalcanzable... ...Argentina tiene 29... ...todavía puede alcanzar matemáticamente... ...Colombia y Perú... ...que están con 17 puntos... Se quedan 12 puntos en disputa, podrían sumar 29, pero para eso Argentina no tendría que sumar ningún punto en lo que se están de estos cuatro partidos, porque Argentina ya está prácticamente clasificado por gol diferencia, tiene más 14 de gol diferencia. Colombia está con menos uno y Perú está con menos cinco. Argentina tendría que perder por goleada sus cuatro partidos y Colombia y Perú tendrían que ganar por goleada sus próximos partidos también. ¿No? Así que escuchemos al capitán Lionel Messi hablando después del partido.
10: No a Messi, sí, a ver. Sí, que sé, sí, que, que siempre duro jugar contra Brasil, que aquí iba a ser un partido trabajo, eh, trabado, mucho, con mucho roce eh, se hacía difícil jugar y... Y bueno, sabíamos, sí, sabíamos que iba a ser de esta manera. Leo, hiciste todo para llegar en estos días, que se habló mucho de tu tratamiento, de que llegaste con lo justo, jugaste unos minutos con Uruguay. ¿Cuánto esfuerzo hiciste para estar acá? No, eso es lo menos. La realidad es que, que, que sí, que llegué con, con lo justo más que nada por ritmo. Hace mucho tiempo que, que no juego, fue un partido de, de mucha intensidad y, y obviamente me, me falta agarrar. Eh,
7: ¿Vos estás bien entonces?
10: Sí, estoy bien. Obviamente que, que sí, si no, no hubiese jugado. Pero, pero en lo físico obviamente que no. Como te decía, hace mucho que vengo parado y, y no es fácil jugar un partido de, con tanto ritmo como era, como era este, como chequea este partido. Pero, pero bueno, por suerte estoy bien y sé que queda poquito. Voy a, voy a ir agarrando ritmo y espero terminar bien
1: el año. Cuando faltaban 25 minutos, me parece que ustedes se dieron cuenta de que podían. Y que intentaron un poco más, no alcanzó?
10: Siempre eh, nos dimos cuenta de que podíamos. En el principio eh, estábamos convencidos de que podíamos ganar el partido, como te digo, intentamos intentamos eh, jugar, a veces no, no podíamos. En el segundo, por ahí en el último minuto se rompió un poquito más el partido porque ellos también eh, eh, jugaban a la contra y quedaban algunos colgados y por ahí encontramos más, más espacio, se rompió el partido. Pero, pero bueno, no se pudo ganar y lo importante es que tampoco... Hay que
1: esperar una fecha más
10: del Mundial. Sí, lo importante es que, que seguimos bien, que no, no perdimos, que eso es importante, seguimos creciendo. Eh, y bueno, ojalá la, la fecha que viene podamos, podamos clasificar ya definitivamente, pero, pero bueno, estamos, estamos cerquitos. Gracias. Gracias.
2: Palabra del capitán del seleccionado argentino prácticamente hablando de esa situación, ¿no? Bueno, el pro partido de Argentina es entre Colombia y Colombia ayer empató ante Paraguay con el marcador en Cero, no se hicieron daño, Colombia amplió su sequía de gol y se dio ayer martes ante Paraguay un empate en casa y se no también en la lucha por los puestos directos a clasificación al campeonato mundial Qatar 2022 aunque el técnico colombiano Zueda, planteó un equipo lanzado de ataque desde el inicio, en el regreso del talentoso James Rodríguez, los uruguayos resistieron la investida en juego disputado en la ciudad de Bazanquilla. Terminó empatado el partido y vamos a ver cómo va. Ojo, Colombia con Perú juegan en la próxima fecha, en enero. Dos rivales directos que actualmente están emparejados en puntaje en la cuarta y quinta ubicación. Después Colombia visita a la Argentina. Vaya los partidos de Colombia. De ahí se recibe a Bolivia. Ese es un partido clave de Colombia con Bolivia prácticamente. Y finalmente Colombia visita a Venezuela de última fecha, donde tendría que sacar también puntos. Finalmente, revisamos el último partido, donde Perú recupera terrenos, escala posiciones en los últimos partidos y de visitante venció a Venezuela por dos tantos contra uno, con goles de Gianluca Lapadula y Cristian Cuevas y un penal bloqueado por el arquero Pedro Callese para el posible dos a dos. Resultado final, Venezuela 1, Colombia 2 y Pedro sigue alimentando su esperanza de entrar al Mundial de Qatar 2022. Aquí está la palabra del técnico Ricardo Gareca, hablando precisamente de esta gran victoria en condición de visitante.
8: Nada, bueno, eh, tuvimos suerte, se desvió, pero Cristian viene practicando, tiros libres, eh, es importante la pelota parada porque son partidos muy difíciles, muy diputados, y muchas veces la pelota parada también empieza a ocupar un rol muy importante. En este caso, bueno, eh, nos da la posibilidad del triunfo. Entonces, en ese aspecto, es mérito más que nada de, del jugador, de Cristian, que, bueno, siempre entrena a tiro
10: libre. no Perdón un momento que se tranca aquí el... El internet, un poquito. Jesús Horna, Rebeldía Deportiva del Perú. Si bien es un cierre de año positivo con seis puntos, ¿en qué debemos mejorar para ganar en Colombia en enero? ¿Cómo? Si bien es un cierre de año positivo con seis puntos, ¿en qué debemos mejorar para ganar en Colombia en enero? Ah,
8: estamos recién, no, todavía no terminamos el año, y bueno. En este momento, en un año difícil para nosotros, terminarlo bien como la selección lo está terminando. Eh, lo único que quiero nada más es estar con los jugadores, felicitar a los jugadores. Son increíbles porque es un grupo de muchachos que trabaja eh, mucho, eh, con mucha convicción, muy fuerte en todo aspecto. Entonces, bueno, eh, felicitarlos a ellos, felicitarlos por el cierre de año que tuvieron. Ya va a haber tiempo para pensar en Colombia, ya va a haber tiempo para pensar en qué, qué debemos mejorar, en qué iremos mejorando, pero bueno, este triunfo es eh, felicitarlos a ellos, eh, dedicárselo a la gente, a nuestra familia, a la gente por todo lo que le ha tocado vivir, seguramente a la gente que vino acá a la cancha, a la gente que debe estar en el país, eh, bueno, yo creo que está muy identificada con la selección, nos apoya en todo momento, en la calle, en los estadios. Entonces yo creo que es motivo de, de estar bien, más que analizar qué es lo que tenemos que mejorar para el próximo año, que de hecho tenemos que mejorar. Así que bueno, en ese aspecto me quiero quedar con el presente, lo que terminó el equipo. Terminó ganando dos partidos durísimos, muy difíciles, muy complicados. Y bueno, eso, eso es lo que me quedo más que nada.
2: Habla del técnico Gareca. En la próxima fecha, Colombia con Perú, partido decisivo. Y Bolivia juega contra Venezuela. De visitante tendrá que sacar puntos de ventaja. Ahí, Colombia o Perú. Quien gane va a dar un paso importante. El que se quede estaría posiblemente designando también el actual posición de clasificación directa que está teniendo, que está peleando o ya sea para el repechaje. El próximo partido en febrero de Perú es recibe a Ecuador. Después, en la penúltima fecha, Perú visita a Uruguay y su último partido de Perú es recibiendo a Paraguay. Eso en el marco de las eliminatorias sudamericanas. Siete de la mañana con 58 minutos. Pasamos rápidamente a partir de hoy... <coughs> Y ojo, ¿eh? Cochabamba es la sede oficial, la sede legal de la Federación Boliviana de Fútbol. Pero no, el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, a partir de hoy, con una agenda de 23 puntos, comienza a desarrollarse a partir de las 10 de la mañana en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz. Hay distintas propuestas, pero van marcando en la agencia. Primero, los informes económicos, la aprobación del informe económico, que durante, por observado durante los últimos días parece que no hay mayores observaciones y todos levantarán la mano al unísono para aprobar el balance financiero consolidado, revisando las pérdidas que ha tenido la federación en los últimos tiempos y esa situación. Veremos, si anuncia que a lo mejor también Fernando Costas si es que el Congreso, que son magnos, ha sido decide, podría estar prácticamente eligiendo por un nuevo periodo. Pero vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar todavía con el sector asociacionista que siempre ha sido útil acá en Cochabamba. La Asociación de Fútbol de Cochabamba ha dicho que va conjuntamente los clubes profesionales cochabambinos en una sola ubicación. Aguardaremos ver cuál es el desarrollo que va a tener hoy día a partir de hoy, el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Los clubes cochabambinos que se preparan para los partidos que tienen eh, el, a partir de este sábado, en el reinicio de del fútbol de profesional boliviano, comienzan prácticamente a, a, a ingresar en la secta final de su preparación. ¿no? Eh, Palmaflor. El equipo de Aurora de Cochabamba que ha tenido noticias últimamente. del equipo de Aurora de Cochabamba, Ecuador jugador Zamos se habría ido de Cochabamba. No hay noticias. ¿Qué pasó? ¿Llegó a un a una acuerdo de decisión de contrato o se fue simplemente sin decir nada? Aurora va a recibir en este en esta fecha a Oriente Petrolero. En Oriente Petrolero hay bajas. Se han anunciado tres, cuatro bajas por actos de indisciplina, se dice, eh, en, en el equipo Oriente Petrolero, que va a venir un poquito más disminuido. palma flor sigue preparándose, tiene que visitar a Guavila en, en, en la ciudad de Montero, en la carretera del Diablo. Y Bilsterman también se prepara porque tiene que jugar ante brooming otro directo en el tema de la clasificación también a Copa Sudamericana. Así que se van preparando los equipos cochabambinos para continuar. Mañana, a partir de mañana ya estaremos también los partidos de semifinales, partidos de ida de Copa Simón Bolívar, también donde el representante cochabambino universitario de Vinto tiene que jugar su partido de ida también en el marco de esta situación. ¿no? Y le tocó visitar a, a, a Pando, más que todo, a, a al equipo de Bacardíes Y, finalmente, en las eliminatorias del al Campeonato Mundial Qatar 2022, ya son 13 selecciones clasificadas a este Mundial. no eh, En la UEFA, 10 participaciones iniciales. En Comenbol, 2 ya, Brasil y Argentina, que son los 12. Y en la CONCACAF también ya hay un clasificado, ya ayer martes se cesó la zona de clasificación y bueno, también ya se conoce que hay un clasificado allá eh, que es Irán, es el líder con 16 puntos, dos más que Corea del Sur y bueno, en el grupo B, Arabia Saudita con 16 puntos, está al frente de la tabla justo por delante de Japón que tiene 12 también, así que bueno, eh, la CONCACAF también va avanzando. Ya son 13 los clasificados para el Mundial donde tienen 30, participación de 32 eh, eh, federaciones o selecciones nacionales. Amigos, tiempo cumplido. Gracias por su atención. Dios mediante, el regreso el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Aisa que presentó